0: Bienvenidos al episodio 38 de El Pecado Permanece, 38 episodios, wow, ya estamos a punto de llegar a los 40 episodios y solo nos demoró cuatro añitos más o menos para lograrlo, qué disciplina, qué entrega El episodio 38 es con Luismi, importadito desde España, el primer invitado internacional que tuvo El Pecado Permanece ya por el episodio 4 o 5, no recuerdo, ya son muchos, así que démosle Transmitiendo desde Tibás para el mundo. Y
1: aunque nadie se lo pidiera.
0: Esto es... El pecado permanece. Con Javier Medina invitados.
1: Los que quieran ser
0: invitados. Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia. Y otra vez los invitados. No importa lo que él diga. No importa lo que los invitados digan, el pecado permanece. Démosle, démosle, démosle. Bienvenidos, una vez más, al Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina. Pucha, casi no me oigo. toquecito, vamos a ver, subamos de volumen acá. Ahora sí me oigo. Qué dicha. Ok. Damas y caballeros, este como les decía es el episodio 38 de El pecado permanece, el primer podcast cómico de Costa Rica para el mundo, transmitiendo de tibas para el mundo aunque nadie se lo pidiera, como bien lo dice la introducción grabada por la divina y siempre carismática y siempre dispuesta a ayudar, Nef. Saludo para Nef, que ya me ha reportado que está de nuevo escuchando los episodios del podcast. Recuerden, este podcast está disponible en iTunes, en Spotify. También en varias de las aplicaciones eh, disponibles Ustedes se pueden meter al sitio web JavierMedina.net Slash El Pecado Permanece O de una vez a JavierMedina.net Desde donde van a ver el episodio más reciente Ahí pueden escuchar el último episodio Pero también hay varios enlaces Para suscribirse al podcast por medio de varias aplicaciones Mucha gente no tiene Spotify O no paga el Spotify Premium Entonces tienen la opción de utilizar otras aplicaciones en donde pueden completamente gratis suscribirse al podcast, escucharlo, descargar los episodios, recibir notificaciones, activar en esa aplicación las notificaciones para que les avisen cuando llegue un episodio nuevo. Recomiendo mucho una aplicación que se llama Overcast. También hay otra que se llama Castbox. Esas dos son muy buenas, son gratuitas, están disponibles tanto para eh, iOS, iPhone, como para... Cualquier teléfono Android mm, Repito Las tierras desconocidas de Microsoft eh, Windows y eh, Windows, No, Microsoft Mobile Creo que se llama el sistema operativo No tengo idea de cómo opera la cosa ahí Entonces estamos básicamente Manejándonos vía plataformas de Android Y IOS Y por supuesto Sobra decir que la plataforma nativa de podcast De IOS En este caso el, el iconito moradito Que muchos iPhone, muchos iPad tienen tiene claramente la opción para suscribirse, recibir notificaciones de cuando lleguen episodios nuevos y demás putaditas. Quiero darles las gracias también a la gente que me ha estado dando feedback y dando muy buenos comentarios. De verdad, les agradezco. Hace poco recibí un comentario en uno de los videos que he estado lanzando de políticas de la empresa. Y me gustó mucho el comentario de un señor que sí, pues hizo gala de, de o oh, cómo decirlo de una manera... Mencionó algo que normalmente no se menciona Que es el brete que conlleva hacer un billedito Desde escribir, montar un set, grabar, editar, publicar eh, lleva, lleva su brete y este señor hizo esos comentarios Y ese comentario pues me, me, me emocionó Me emocionó porque, porque pocos notan ese, ese brete Entonces muchas gracias eh, No digo el nombre porque no le he preguntado si lo puedo mencionar Pero bueno ¿Qué más tenía que mencionar en estos días? Voy para San Carlos, muy importante Voy para San Carlos Este sábado que viene Que sería el sábado 17 de marzo Eso voy a estar en Kenko Sushi Un restaurante de sushi que está ubicado En Ciudad, que está al puro frente de la bomba De la gasolinera Delta Eso es todo lo que sé Vamos a estar el señor Daniel Ugalde Y yo, sí, así como escuchó el gran Uga que salió en el episodio 31 Aquí el Pecado Permanece Ugalde va a estar junto a su servidor Javier Medina el 17 de marzo Así que si ustedes por esos sectores de por ahí Ya saben reservar el sábado y, 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 y Había otra fecha Muy muy importante Es tan importante que no la tengo Con la información a mano no, En realidad sí la tengo lo que no tengo es la, 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 la hora Pero el domingo 18, es decir Al día siguiente de lo de San Carlos El domingo 18, vamos a tener la primera edición De alto voltaje Alto voltaje, para los que no saben Es una sesión de humor Bien, 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 bien Hijo de puta Es decir, humor negro Si ustedes, de esos que se ofenden facilito, rapidito O dicen eso, no está muy pasado Todo eso Pues ese no es el show para ustedes Eso va a ser en Mundo Loco el domingo 18 de marzo a las 7 de la noche. Ustedes saben, todos los domingos cuando hay shows de comedia en Mundo Loco se hace a las 7 de la noche porque pues, a pesar de que muchos dirán que no respetamos a nuestro público, lo cierto es que sí y sabemos que muchos trabajan. Feamente eh, los lunes Entonces tratamos de hacer el show lo más temprano posible Los domingos Entonces, como ya lo estoy diciendo yo A las 7 de la noche El domingo 18 En Mundo Loco Vamos a tener la primera edición de Alto Voltaje Un especial de Humor Negro ¿Quiénes van a estar presentes en ese show de Humor Negro? Ustedes se preguntarán Medina, da la información completa cabrón No seas tan bruto Pues los que estarán ese día en el especial de Humor Negro son Rubén El Perillo González, Raúl Cabrera, Paulo Pérez, Don Fernando Fercho y su servidor Javier Medina Somos los que estaremos ese día tirando pues, un toquecito más fuerte de lo que normalmente se tira El material que no va para baby showers, el material que no va para bodas, el material que no va para el 70 cumpleaños de Tito Todo eso va compactadito este domingo en un mundo loco y para los que no están, porque acá no se trata de ser Valle Centralista, eso es el sábado. El sábado estamos en Ciudad Quesada, Daniel Ugalde y yo. Vamos a hacer un editorial. Ya, pasaron la parte, ya pasó la parte comercial en la que siempre le recuerdo a la gente cómo meterse al podcast. Que por cierto, estamos entre los top podcasts de Spotify. El pecado permanece, está entre los top podcasts de Spotify. No tengo números, no tengo métricas, pero si ustedes se meten a buscar podcast desde la aplicación de Spotify Les va a salir directamente entre las primeras, mínimo cinco opciones, el pecado permanece Lo cual significa que está muy bien posicionado Vamos bien, vamos bien, les había dicho que estábamos en la métrica de mil descargas por mes Y vamos ya por la mitad a, y no hemos llegado a la mitad de, de, de marzo Entonces yo creo que va muy bien esto muchachitos y muchachitas Hagamos que la cultura del podcast crezca De hecho me han escrito dos chicos que también están iniciando podcast Uno sobre juegos de video, gamers Que me pidieron ahí unos cuantos tips más que todo sobre cómo desarrollar un podcast como se dé Como que si yo supiera, verdad. pero bueno, se les agradece que me pregunten Y otro que, que me invitó para un podcast muy similar de entrevistas pero de ahí estoy esperando que todavía me responda el huevón, ¿verdad? Yo le respondí como por ahí desde el jueves y vean ustedes que es lunes y no me ha respondido todavía. Pero bueno, ahí razones tendrá. Un editorial, muchachos y muchachas que me están escuchando. Si mi ingenuidad y mi creencia ciega en las métricas de este podcast me dice que hay un mínimo de unas mil reproducciones por los episodios que salen por mes, en este caso en promedio cuatro, lo cual se traduce en 250 verdad sí Ya les dije que es según mi ingenuidad Quiero preguntarles algo sumado, sumado también a los que ven los videos Que normalmente los videos que he estado subiendo en Facebook y Youtube Están llegando a unas 1600 reproducciones Que es un número bastante apropiado para un ma que pues, no es famoso Un ma que no se pinta un diente de negro y se pone una peluca Un ma que no necesita estar publicando salmos Y haciendo muecas en Instagram para tener millones de seguidores tengo honestidad, eso sí, y por mi honestidad me meto en broncas y caigo mal, pero no voy a estar cambiando mi opinión por el temor a caer mal a unos cuantos por decir unas opiniones. Mi opinión no va a cambiar por ello. Chiquillos y chiquillas, se está aproximando el día de la segunda ronda electoral y este grupo de psicóticos, de, de locos, enfermos, eh, desesperados por, en su soberbia y en su ego por querer apropiarse del poder, están muy bien organizados y ustedes no. Y esto va para todos aquellos metidos en grupitos y coaliciones y todo. Eh, hace poco vi un post que me, 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 me dejó, pero peor que el meme de, del capitán, ¿cómo se llama? El pelón Patrick Stewart. Bueno, el meme de Star Trek con Patrick Stewart agarrándose la frente. En este caso toda la cabeza que es de toda la frente de él, ¿verdad? Pero bueno. El post era uno que se hizo en coalición, grupo coalición, de los muchos grupos de coalición que hay. Y este post decía literalmente, ¿qué les parece si hacemos una marcha con nuestros perritos, luciendo eh, adornitos del PAC para que la gente vea que estamos ahí, que los derechos de los animales, el PAC sí si le importan, bla, bla, bla? Y me quedé yo, puta madre, no puede ser. Estos cabrones cierran cientos de páginas en Facebook y bajan videos de Facebook porque se organizan y denuncian en masa cualquier cosa que esté en contra de su Master of Puppets. Y acá la única respuesta que tienen es hacer una manifestación con animalitos, con adornitos y pañuelitos rojos con amarillo. Por amor al señor, si eso es así así se van a comportar el día de la votación, estamos condenados. Ustedes, no sé si ustedes entenderán, pero los de este grupito de los restauraditos, o en este caso Instauración Nacional, como los llamo yo, porque estos madres no les importan los valores, no les importa la familia, no les importa rescatar el país, son... El niñito grande gordote que se desarrolló más rápido que todos nosotros en una fiesta infantil y tenía la tendencia a pichacear a todo mundo para poder agarrar más confites cuando se rompía la piñata. Esos son estos maes ahora. Estos maes les vale verga a usted, les vale verga a usted, usted, usted y yo. Lo que quieren es agarrarse del aparato estatal, guindarse de todas las instituciones que puedan Violentar leyes que ya de por sí lo están haciendo Gracias Tribunal Supremo de Elecciones por poner orden ¿Qué es la única respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones? Una regañadita Con lo que han hecho estos cabrones Hace rato deben haber sido expulsados de la contienda Por constantes infracciones a mierdas que están escritas en el fucking Código Electoral Pero ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen miedo que les caigan el reguero de maes que estos maes son buenos para evolucionar Estos maes cambian rapidísimo Cuando les conviene son cristianos perseguidos del siglo II Y cuando ya agarraron fuerzón Se vuelven inquisidores del siglo XV En medio de todo este No sé si ustedes se están dando cuenta De que estamos experimentando un terrorismo Cibernético, esta mierda es terrorismo Cibernético que le compite De tú a tú con las varas que en su momento Hacía Anonymous ¿Y qué es? cuál es la respuesta de todo mundo? Memes burlándose de Fabricio Memes burlándose de Laura la Manifestaciones de perritos Con putaditas del Pac-Man En serio, despabilense ¿El resto dónde está? En la playa Le vale verga Esa es la actitud de mucho huevón en Amazon Me vale verga ¿Y por qué estoy mencionando directamente a Amazon? Les voy a decir por qué He escuchado, te, conozco a varios muchachillos Que rondan 20, 22 años Su vida está resuelta Están ganando plata les vale verga el país, les vale verga el mundo. La cosa no es con ellos. Les voy a decir una cosa. Amazon es un, una empresa muy grande que tiene políticas muy amplias en cuanto a diversidad y en cuanto a aceptación. Tiene una imagen pública que defender ante el mundo. Una imagen corporativa se llama eso. Supongamos que mañana el señor Jeff Bezos se junta con... Inversionistas Y se dan cuenta que en Costa Rica tienen una gran maquinaria, una gran, eh, un gran posicionamiento con empleados, pero ante los ojos del mundo se corre la noticia que tenemos a este imbécil, a este inútil, y aquí ya no es ni siquiera con ganas de insultarlo, esto es nada más ya para describirlo, a este oportunista al poder. P piensen eso. ¿Ustedes creen que no podría haber presión de los inversionistas? Diciendo, ma, esto no nos conviene, o sea, estar en Costa Rica con este tipo de gobernante, con este tipo de política, con estos intentos de salirse de una, com de una corte interamericana de derechos humanos, esta ahora nos jode a nosotros, puede haber inversionistas que digan, ma, me voy, me voy a salir, voy a retirar mi inversión, ¿ustedes creen que el señor Bezos no va in inmediatamente a trasladar operaciones a otro país si esa ahora lo puede joder en materia de inversión? Y ahí sí, papillos, ahí sí les importa, ¿verdad? Quedarse sin brete, perder inversión extranjera, perder sus bretecitos de call center cuando el país adquiere una reputación que no queremos tener. Ahí sí se van a joder, ahí sí la cosa es con ustedes, ahí sí ya no les vale picha, ¿verdad? Acá tenemos el problema de que la, la, la indignación es temporal. Han pasado ya cinco o seis días desde que pasó lo del chico este, Sebastián. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién está publicando noticias en prensa? Ni mierda. Recientemente, mil feminicidios ocurren. Bueno, estoy exagerando, pero ustedes saben lo que trato de decir. Feminicidios ocurren. Tipos que matan a sus esposas por borrachera, celos, etc. La prensa que cubre, una rayada de paredes. ¿Defiendo la rayada de paredes? No. Pero del mismo modo... Defiendo, no defiendo, rayadas en paredes de iglesias o monumentos o instituciones públicas del mismo modo en el que no defiendo a un imbécil subiéndose al monumento nacional, protestando Cosa que hizo cierto actualmente elegido diputado Lo que trato de decir es que es parejo para todo Si ustedes seguían solamente lo que salen noticias, están mal Porque la prensa actual, le vale ver que informar, la prensa actual lo que quiere es tráfico la prensa va a agarrar la noticia que sabe que es la que más se va a mover en esta semana y se van a casar con ella hasta que no le puedan sacar más el jugo, porque lo que quieren es tráfico a su página web, a su Facebook, etcétera, etcétera. Si ustedes se dejan caer por ese jueguito, ya mamamos. Si la única respuesta que ustedes tienen es una manifestación de perritos con adornitos del pack, ya mamamos. Hay un show de hay un show de de Netflix, porque obviamente todo mundo tiene Netflix. Este show es de un mal llamado Doc Stanhope Este es un show que les recomiendo Por amor al señor que lo vean Doc Stanhope el, bar, el show se llama Beer Hall Push Beer Hall Push Eso Es como referencia a un búnker O un bar en donde se reunía Hitler Con los máximos miembros del Tercer Reich Máximos líderes del Tercer Reich Beer Hall Push el, el, ba, el show es grabado como en una especie de bar, bar teatro, es un lugar muy pequeño No conocía a Doug Stanhope, el apellido se escribe S-T-A-N-H-O-P-E Stanhope, Doug, Stanhope, Doug de Douglas Y lo que me topo es un tipo de vestido que parecía el sombrerero de, de Alice en el país de las maravillas Vestido con un pantalón más grande de lo que le queda, una corbata demasiado larga, un saco. Está vestido ridículamente Claro, yo miro a Doug Stanhope y yo, es es un imbécil Eso fue lo primero que pensé Le presté atención al show Hay una parte que me mata a mí Y es la parte en la que le tira duro A todas estas manifestaciones de los Ocupas de Wall Street Y hubo una frase que a mí Me quedó de ese show Y es, sustancia Por sobresimbolismo Es hora Amigos y amigas que me están escuchando Por este podcast y lo, a quien sea Que se lo vayan a pasar es hora de empezar a hacer cosas que superen el simbolismo por sobre la sustancia porque están haciendo demasiada mierda que es solo eso, simbolismo y el simbolismo no va a cambiar no va a modificar el, el pensar de este poco de gente hay mucha gente del pueblo, de campo, de periferia que les han vendido la salvación les han vendido gente con poca escolaridad y estos oportunistas llegan a venderse como los emisarios de Dios Fácilmente consiguen el apoyo de ellos Tenemos también este reguero de psicópatas Que viven en San José Que están organizados en bandas De trolls denunciando páginas Haciendo terrorismo cibernético Recientemente cerraron la página del acoso callejero no es cosa de hombres Creada por una amiga mía y su papá Una campaña que montaron Con costarricenses famosos ¿verdad? Por meter aquí la palabra farándula Esa página fue cerrada porque Estaban denunciando todas las las actitudes y la forma en la que el partido de los instaurados y los instalados, instalación nacional, instalación costarricense, ignoran todas las posturas, o más bien las cero posturas que tienen sobre el tema de acoso, su postura sobre el INAMO, por denunciar esas cosas, por denunciar el hecho de que una realidad, la agresión a las mujeres, el acoso sexual, las violaciones, las niñas embarazadas, fue denunciada la página y la cerraron y hackearon esa página también. Creo que ustedes no se están dando cuenta del nivel de antidemocracia que estos desgraciados, pues esa es la palabra, desgraciados están haciendo. Estos más están apropiándose de páginas de Facebook, cualquier opinión contraria la cierran, tienen a atroles, no sé si pagados y si no son pagados, entonces son sociópatas, comentando a lo bestia, tienen se ausentan de debates. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta de qué bofetada, qué violación, qué, qué masacrada le pegan cada día a cualquier ejercicio democrático de una república construida desde 1948 y la gente lo único que puede hacer es pensar en vestir sus fucking perritos con mierditas rojas y amarillas. En este show que les estaba diciendo de Doug Stanhope, él habla de cómo es una idiotez una completa estupidez el hecho de quedarse durante un año achantados en un parque, como ocupas, con todo mundo ahí, hippies, una ¿no, puta nueva manifestación de gusto. No se logró ni mierda. Y hay una parte muy graciosa, no les quiero hacer el spoiler, de cómo el Mae habría hecho una organización, una organización usando toda esa pasión de estos Maes, pero usando más jupa, más neurona, para joder efectivamente al banco buscando créditos, pasando todo el día en el banco para que las filas se vuelvan enormes y no avancen los créditos, y no avancen los préstamos ni las transacciones. <risa> o sea, el MAE tira una, un listado de todas las mierdas que el MAE haría como una organización casi que terrorista para joder a Wall Street. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no estamos organizados denunciando cualquier publicación de estos troles en foros abiertos y grupos de opinión en Facebook? ¿Por qué no estamos en más yendo a pegar mil salacuartazos contra este partido, contra el propio Tribunal Supremo de Elecciones por no tener la autoridad que debería estar teniendo? ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados y una vez más creyendo que arreglamos el puto mundo desde Facebook. Usted no arregla el mundo desde Facebook, eso lo dije yo en, en el primer episodio de la restaurada políticas de la empresa. La última vez que Facebook sirvió para algo en materia de cambio social y político fue en el verano egipcio para derrocar a un gobernante. Esa fue la última vez que en materia política sirvió de algo. Si ustedes creen que por estar metiéndose a grupos, haciendo likes y haciendo compartidas, van a cambiar algo, ustedes están siendo igual de apáticos que el Mac que no hace ni mierda, porque así como ustedes comparten un post, una imagen o lo que sea, lo único que reciben es un like, es ustedes siendo apáticos y recibiendo la respuesta de otro apático. Esa es mi opinión y la sostengo. Le caigo mal a los grupillos de coalición, a los que llamo el nuevo Tinder, que hay mucho sobón, que a lo que llegues a ligar, y ustedes lo saben, he hablado con demasiadas chicas que me dicen, eras poco de solicitudes de amistad de este requero y juveputas, que lo que quieren es preguntarme qué dónde vivo, dónde trabajo. Entonces, repito, el país podría quedar en manos de locos dementes, de sociópatas, pero son sociópatas organizados. Y les digo una cosa, están mejor organizados que todos ustedes, amigos de coalición. Así que, ¿ustedes deciden? ¿Ustedes deciden qué hacen? Bueno, ya hablemos de Luismi. Hablemos de Luismi. Esta entrevista es muy reciente. La grabé la semana pasada porque Luismi estuvo en una visita a Relámpago en Costa Rica. Luismi es aeromoso. Luismi es este... Eh, él es aeromoso. Él es aeromoso de una aerolínea española que todos sabemos cuál es, pero no la voy a mencionar. Entonces, eso le sirve para recorrer pues, el mundo. Él viene mucho a Latinoamérica, anda por Perú, por México, por Colombia, Estados Unidos... Y eso le ha servido pues, también para probar en comedia. Entonces, esta semana pasada vino a probar unos cuantos minutos en London Room, precisamente en como show sorpresa, no nadie sabía que iba a presentarse ahí. Vino y aprovechamos para hacer lo que es el retorno de Luismi. Por eso le pusimos Luismi Returns porque Luismi fue el primer invitado internacional del pecado permanece allá por el 2014 entonces me gustó mucho tener cuatro años de distancia aunque ya hemos hablado montones mucho antes pero en materia del programa ver la evolución de hace cuatro años a lo que ahora es eh, el 2018 una cosa que me llamó la atención de la, de la conversada con Luismi allá por el 2014 fue que yo le estaba comentando mi indignación por el hecho de que ya hubiera dos partidos que se inmiscuyen en política y religión y que son una partida oportunista sí. En ese entonces lo dije y lo sostengo Si no me creen, escuchen el episodio original Con Luismi Me y, y le mencioné Que existían dos, Renovación Costarricense Y estos es que yo estoy reautizando Instalación Nacional Y Él me dijo, ah eso es muy común Cuando las cosas se ponen Mala y hay mucho caos y descontento social Los primeros que salen son los nazis Y los cristianos Cuatro años después tenemos uno de estos partidos como posible jefe de Estado. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, obviamente sirvió como para hacer una segunda actualización de cosas. Pero también hablamos de otras cosillas, sobre todo muchas de índole personal. Y ahí va, ahí va la conversación. Vamos a tirar entonces una partecita de lo que fue esta conversada con Luismi. Yo soy Javier Medina, una vez más. Ese fue... El editorial, que a veces no es el más amistoso, pero eh, así es la vida. Yo creo que eso es lo que hay que recordarle a la gente, el hecho de que la vida son muchas cosas que no nos gustan a veces. La vida se compone de cosas buenas, cosas malas, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas con las que vamos a estar de acuerdo, otras no tanto. Bienvenidos al mundo real, mami papillos y mamillas. Una vez más, recuerden, sábado 17 de marzo, 9pm, eso es en Ciudad Quesada, en Kenko Sushi, eso va a ser en... En Ciudad Quesada <risa> Y el especial de Humor Negro Que va a ser directamente En Mundo Loco en San Pedro Las entradas para ambos eventos Es 5000 colones Y las reservas, al menos para el de Humor Negro Para los que me están escuchando del Valle Central Es al WhatsApp 8318 3000, repito 8318 3000 Eso es para reservar su espacio en Mundo Loco para el especial de Humor Negro Con Perry González, Raúl Cabrera, Pablo Pérez Fernando Fercho y su servidor Javier Medina Para los que están afuera de San José Son de por Alajuela Por Palmares y otros sectores Que les cuadraría irse a Ciudad Quesada A escuchar en vivo a su servidor Javier Medina y Daniel Ugalde Estamos en Ciudad Quesada El sábado 17, así que ¿Ya están informados de las fechas? Ahora sí, vamos con Luismi. Yo fui Javier Medina, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar, recuerden compartir, correr la voz, descargar este episodio, y reproducirlo desde todas las aplicaciones en donde yo tengo ahí, en la página web mía, javiermedina.net, un arbolito desde donde dice suscríbase. Ahí tienen mil opciones que les he puesto para suscribirse al podcast. Entonces, vámonos con Luismi. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Probando 1-2. Uno, 1-2 dos. Uno, dos, probando.
1: ¿Cómo se saludan dos técnicos de sonido? Hola, sí, eh, hola. Hola, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. 1-2-3.
0: 1 2 Hola. 1-2-3. Sí, eh, Estamos aquí en el hotel. En el hotel. Hay un hotel. Estamos en un hotel sí, eh, fantástico. ¿No se puede decir cuál? Eh, no diremos marca. No, bueno, podemos decirlo, pero eh, la verdad es que. ¿Tú crees que tu público. Es, está pagando algo? O sea, mi, o, o sea esto, esto es. ¿Esto es por, el, por el, Esto es la aerolínea mío. que te, te están pagando? La aerolínea te que me patrocina, sí. Iberia. Okay. Iberia. O sea, <risa> ya, Iberia. Al final patrocina. ya dijimos una marca. Vamos a recapitular.
1: Recapitulamos.
0: Estamos hoy en el año 2018 con Luis, Mi, que de es marzo. Luis Miguel García. La primera vez que estuviste acá. Hace ocho años. No, cuatro. Cuatro, fue en el 2014. En Costa Rica dices. En Costa Rica fue en el 2014. No no, el no para el podcast para el podcast. Ah para el podcast. Para el podcast ah. correcto sí sí sí. La primera vez que, su, que salí, fu, fuiste hecho el primer invitado internacional de. de, de... Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes cuando teníamos eh, energía.
1: Sí bebíamos y nos drogábamos.
0: ¿Bebíamos y no pasaba nada.
1: ¿Verdad? Llega sí. una edad. Yo creo que a partir de los 40 llega una edad que el cuerpo dice Ey, ya no no no. Que hasta cierto punto es lo que pasó hoy. Porque
0: <risa> sí. esto me pasó hoy, o sea, teníamos programado hacer la entrevista a las 10.30 y, la y estoy llegando a la 1, a, la a las 2, estamos empezando a las 12.20 ¿Eso es
1: más bien por el alcohol
0: o por la horática? Eh, no, no, de hecho fue, fue alcohol, porque, fue alcohol. Porque, porque desgraciadamente ya no estoy en edad de... de, de es
1: verdad Javier, el, el cuerpo ya te dice, no Javier, no, no puedes...
0: No, eh, si traté... Es... Hmm. Traté, hice todo lo posible y dije, yo voy a salir y no, 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 no hay manera de salir bien. No, el, cuero, el cuerpo
1: te da señales de que, hey, no. El no, cuerpo no. sí, el cuerpo ya empieza a decir, no. Sí, no, dice, no, no, no. Ah, ¿Qué te no. crees? ¿Que puedes beber todo lo que puedas? No. Sí, ¿Qué, no, ¿Qué te no, crees? No, ¿Que te, crees, te crees, puedes crees, drogar crees. todo lo que después puedas? Después de los 35, no, no. sé. Yo fue. dejé de fumar eh, después de 27 años fumando. ¡Wow! Y dejé de fumar eh, de... y ahora no fumo nada. Ahora estoy enganchado a los caramelos de nicotina. Ah, bueno, pero, <risa> dependencia pero a los caramelos. No, de... no sé qué es peor, si los caramelos de nicotina o fumar. Yo creo que fumar. Pues
0: depende, porque ¿cuántos caramelos de nicotina te estás mandando?
1: A ah, unos 10, 15 al día. Y si no, pero tengo que tener siempre un caramelo en la boca ahora. Si no es de nicotina, de cualquier otra cosa. Siempre tengo que tener algo en la boca.
0: Siempre tengo que tener algo en la boca. O sea, el dejar de fumar te hace gay. <risa>
1: No tiene por qué ser un pene obligatoriamente. <risa> no tiene que ser un pene,
0: po podría, ser un <risa> de, <risa> podría ser un caramelo. De nicotina tiene en forma de pene. <risa> no pasa nada. <risa> Luis, ¿yo te, vas, ¿ya tienes ocho años, de estar ocho, viniendo años al, a Costa Rica. ocho años de venir al, a, mm. al país.
1: ¿Y en dos meses espero grabar el especial eh, en el Cinema Gali? A eso iba. Y a ver si ¿Va a ser me... en el Cinema Gali? Sí. ¿En abril? Eh, no, en principio el 9 de junio. ¿Para junio? 8 de junio. Eh. Oh. Parece que es la fecha prevista. 8 de junio con openers, 6 eh, cámaras, divertida
0: Y gente pues, que no te destruya el, el, el footage. Je, je,
1: je, je, esperemos que la haya mucho heckler.
0: No, 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 más bien que no te destruya la grabación,
1: es decir... Ah, sí, 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 sí discos porque el, duros el especial fue destruido en un incendio. Sí. Discos duros que no exploten <risa> en un incendio. Fue destruido. Hay una historia
0: bastante curiosa de Luis Miguel Costa Rica, ¿verdad? Respecto Mi... a esa grabación... Yo creo que no solamente de la grabación, sino ya todo el acto de estar viniendo, de, de vos venir a Costa Rica, sí. ya involucra varios accidentes. Número uno, una cosa que no hablamos en la primera parte, cuando la, la primera vez que, que grabamos, que fue eh, tu historia como, como Aeromoso
1: asistente de Ajá, vuelo. Auxiliar de vuelo. No
0: sé ya cómo se, se debe decir. Auxiliar para de vuelo, tripulante de cabina de pasajeros. Tripulante de cabina, exacto. Azafato.
1: Que nunca putita de los pasajeros. Putita.
0: <risa> ¿no? el, 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 el la mesuelas de lamezuelas, los pasajeros de primera y, y, clase. Y de los pilotos también. De los pilotos claro. también, exacto. Que hay una tradición <risa> vieja. Solo ¿no? tenés años de... Y, de auxiliar de vuelo. Sí. Y, y hay una historia familiar en, en ello, ¿no? Toda la familia tiene esa...
1: Sí, mi abuelo era piloto, mi padre es auxiliar de vuelo y mi hermano también era aviador. A los seis años ya se tiro desde un tercero, pero no le pasó nada. Ni un arañazo, ni un hueso roto, ni sangre. Una muerte limpia, limpia. Super lim <risas> una tradición de avia aviadores.
0: Eso, fue, eso ha sido una gran ventaja para Luis Miel, el, el, claro, el humorista. Claro, que abrió las el... puertas a América.
1: A, a claro. raíz de conocer a, a Eddie Ishar, el cómico inglés, ¿Pedisar? que me lo dijo. Me dijo, tienes que ir a América. Eh, aunque no cobres nada, tienes que actuar allí. Porque uh -huh. es como yo abrí... Él, él fue a Estados Unidos y abrió el mercado en Estados Unidos y ahora ya es un... Cómico Edizard es un cómico mundial que está batiendo el récord de actuar en varios idiomas. Y hace su show completo en francés, hizo su show, lo vimos en Madrid dos veces que hizo 30 minutos en español sin hablar una palabra de español. En español y sin hablar una palabra hizo 30 minutos de español y te morías de la risa.
0: Y en alemán creo que En alemán
1: también lo hace, wow. en ruso y en árabe. Ah, y, no. Y está lo está grabando todo, va a ser cuando salga eso va a ser brutal.
0: Edizard nunca va a venir a Costa Rica. Porque Creme. No. Sí, no, con el español, el no, no, a a si sí español. Eh. no, 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 vamos gobierno no, 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 vamos no, tener no, 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 travesti él es no, 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 travesti no, es, tra a veces es ese, heterosexual no, sí. él no, 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 con es heterosexual no, 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 pero con no, no, de no, no, no,
1: no, 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 es un no, <risa> el no, 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 de y, y apareció en el Comedy Store vestido de chica, y sus compañeros cómicos le dijeron: ¿Qué haces? Pues, ¿Qué te has vestido de chica? Y dice: No sé, voy a probar. Y le fue tan bien que dijo: Así me quedo. Y estuvo años actuando como mujer, vestido de mujer. Y ahora ya ha vuelto un poco a esa heterosexualidad, ya no se viste tanto, pero sí se pinta las uñas. Está más viejo. Y los labios están muy. Nadie viejito. quiere ver
0: a una, a una viejita.
1: Él postula por, para ser político ahí en Inglaterra. También. Sí, sí, sí. sí.
0: Es de los pocos políticos, comediantes, que se han ¿no? metido a política, ¿no? Porque a tenemos también a, a Al Franklin, que fue uno que fue guionista de Saturday Night Live, que ahora está metido senador en Estados Unidos. Uh -huh. Y hubo uh, otro. Bueno, en España
1: es, hay un par de casos también de humoristas que han acabado de políticos. Sí. Felizucos, sí, Está en un partido que se llama Ciudadanos, que del pueblo, <risa> y está en el Congreso, y era humorista.
0: ¿Qué, qué pasó con. En el primer episodio hablamos de Javier Vega.
1: Beiga. Javier mm. Javier Veiga es director de teatro y produce un montón de teatro Estoy, en Sí.
0: Pero tele nunca más, ¿verdad? No, Después de más, la historia sí. que me contaste con Emilio Aragón. De... Sí,
1: tuve un pequeño roce con Emilio Aragón y Emilio Aragón dijo, pues nunca más volverás a la televisión. Oh. Es <ríe> lo okay. que tienes, si haces enemigos en la televisión, no sabes cómo puede...
0: Sí, 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 sí. ya sí. más o menos he escuchado. O sea. ¿Me, me han contado, me han contado la historia. Tengo,
1: tengo una historia sobre eso. A mí, no sé si te contaste, ¿te acuerdas de cuando me plagiaron un bloque entero?
0: Hay una historia de, del plagio este que otro humorista... Ajá. Te plagió del bloque sí, de, de sí, las del... cosas que no se pueden llevar en Correcto. el aeropuerto, ¿verdad?
1: Yo grabo en el 2006 el monólogo en Comedy Central de sí. las cosas que no puedes llevar a bordo de un avión, eh, de las catapultas y tal. Y en el 2011 otro cómico que no escribía y que le escriben a él, por lo que me dijo él, sí. eh, le fusila, copia el, el texto entero y lo hace ah. en prime time en España, con lo cual se le echaron encima. Bueno, yo con esa grabación voy a... ...la Sociedad General de Autores de España... ...y Acumid Central de España... Sí. ...y en la Sociedad General de Autores de España... ...que es la sociedad que controla todo esto... me dicen, bueno, ven los dos vídeos... ...ven que lo mío es del 2006... estaba registrado... ...el texto estaba registrado la entrada en 2006... Ajá. ...y los suyos se emiten en el 2011... ...y me dicen... Uh, ...obviamente es, es un plagio de manual... ...de manual... Uh -huh. eh, ...tienes dos opciones... ...porque baja el abogado, lo ve, lo mira... ...y dice, tienes dos opciones... Una, uh, lo puedes denunciar, iría a juicio, lo ganarías. Eh, la, la productora que grabó el monólogo del segundo cómico te tendría que indemnizar. Me dan una cifra aproximada de indemnización. Dice, lo vas a ganar, lo vas a ganar seguro. Dice, esa es la opción uno. La opción sí. dos es que si haces eso, jamás volverás a la televisión. <risa> jamás, sí. porque la, la productora es. O Seas enemigo,
0: se se enemigos, se eh. frustras, no se enemigos
1: y serás vetado para siempre pero el juicio sí. lo vas a ganar así que ahora tú decides qué hacer y entonces yo le dije pues eh, que dejémoslo se así el monólogo por el culo sí. <risa> yo puedo escribir más puedo hacer más material y él no puede y entonces yo eso dejé de hacerlo y seguí escribiendo material nuevo
0: hablando de todo el tema de la organización de todo este gremio de, de autores en el que se protegen ya Aquí, por medio ya de, de temas no
1: ¿No hay sociedad general no, de autores? No, no, no. O sea, lo ¿No que se protege hay es el material que se crea.
0: No, al menos en materia de, de humoristas no hay ninguna oh. eh, asociación en la que podamos decir Si alguien Mira, del gobierno este es ni... está escuchando
1: esto, es imprescindible que haya... Es
0: imprescindible, pero no, no, no. Lo único que importa acá es que no haya gays. De hecho, creo que van a hacer algo cuando algún humorista gay plagie a un heterosexual. Entonces, ve, a eso me refería. Por eso hay que hacer una unión para para que los gays no hagan comedia eso es lo que, lo que probablemente vaya a ocurrir, o sea, para que nos enfoquemos en los verdaderos problemas del país entiéndase seguridad ciudadana de los constantes asaltos las bala balaceras y ajusticiamientos por, por narcos hay que decir que hay narcos gay, que hay una mafia gay de narcos y ahí sí ya van a prestar atención a los verdaderos problemas, eso es lo que va a ocurrir es decir, va a salir un gay ¿no? diciendo ¿no? que es el narco y dice, si me... aquí tengo nah, una libra... Es necesario de Costa
1: en Costa Rica ya una sociedad general de autores que proteja a los escritores sí. eh, de Costa Rica, tanto los escritores de drama como de teatro como los de comedia. Eso te iba a preguntar. Porque eso además genera derechos que deben ser cobrados, o si sea, hay un dinero ahí que, 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 que podemos, se, pierde, que se claro. pierde. Eso te iba a preguntar, Hay un, yo creo que los únicos que
0: tienen por mucho un orden en materia legal de lo que van escribiendo es Mediacena.
1: ¿Los únicos que tienen qué? ¿Que tienen?
0: Un orden, al menos en la parte legal de lo que registran como propiedad intelectual. ¿Lo registran en propiedad intelectual? Ellos sí lo registran. Pero aquí es como... ¿Y sé, cobrarán derechos de autor? Exacto, eso. porque se registra como propiedad intelectual de, 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 como autores. Bueno, se los se registra como obra ticos, literaria.
1: ¿Por qué los humoristas ticos no registran su...?
0: Habría que registrar el monólogo. Eh, bueno, yo tengo registrado dos yo te he registrado los dos especiales que grabé en video. Ajá. Precisamente para evitar que... Que, que fuera apreciado. ¿Verdad? Porque sobre todo porque ya están grabados en video, Entonces, para evitar cualquier problema, si, los, si registré el, todo el texto completo, Ajá. de principio a fin. Eso sí lo hice. Como obra literaria. Queda como que si fuera un cuentista yo. Genial. Bueno. Sí. Entonces, pues hay algo ahí. Ahora, la pregunta es, hasta cierto punto te ha tocado ser el pionero padrino. Yo diría padrino de muchos de nosotros en... en en Costa Rica, cuando llegaste en el 2012 para aquellos talleres, aquellos cursos en la que viste como a un montón claro. de tipos con ganas pero que no sabían una mierda de técnica. Ahí.
1: Fue genial, fue genial, me encantó. Porque cuando yo vine aquí, los cómicos que había aquí estabais muy verdes todavía. Sí. Empezando. Todos teníamos
0: tal vez por mucho un año. Sí, uh
1: -huh. llevabais un año como mucho haciendo stand-up y estaba muy verde. Entonces, con todos los cursos que di yo aquí en el 2010-2011, eh, luego ver la evolución de cada uno porque la comedia el stand-up comedy es como un, un niño que va creciendo sí. ¿no? si, si tienes 5 años de comedia tienes 5 años infantiles como si fuera un niño ¿no? y si tienes 10, 12 entonces claro, tenéis un año, erais unos bebés oh. y, y, y fue genial porque con los cursos empezamos a dar los cursos luego de nivel 2 luego el nivel 3 ...ver cómo unos se quedaban en el camino... ...y cómo otros avanzabais cada vez más... ...os hacíais mm. mayores ya maduros... ...y ahora en el 2018 os veo y digo... ...ah, ya son mayores los niños, ...ya están grandecitos... Está grandecito, ...es que mira. son varios años, no
0: estamos hablando sí.
1: de mínimo... ...queda todavía, en España también... 6, eh, ...queda todavía lo que hablamos el otro día... ...de la tercera evolución del startup... ...que es lo de abrirse en canal... A abrirse uh -huh. cuando ya eres una superestrella consumada, la gente te ama y darle al público el material de no, no, ahora me vais a odiar
0: ahora ¿no? me va? Exacto. o
1: ahora os voy a poner en una situación muy triste y a ver si consigo que os no
0: ¿Esa sería el siguiente paso esa acá? Es, ese
1: es el último, el último paso porque
0: cuando Yo me acuerdo unas palabras que nos decías en, en el 2012 y 2012 que fue cuando <coughs> fueron los primeros talleres, Ajá. decías Ahorita viene esto, viene el, el avance en bares, en teatros Y los van a llamar a eventos y van a empezar a tener más audiencia ya Después fue. de esto viene la radio, que ocurrió uh -huh. Al menos con Pérez y conmigo cuando teníamos La, la Paja sí. Nocturna sí, sí. Luego vienen otros medios que por cosas de la vida salieron En este caso los podcasts, ¿verdad? que fue una cosa que yo descubrí Dije yo, yo quiero hacer esto, me Ajá. encanta Lea Luego vino la tele, que fue lo que fue, le llamamos comedia Desgraciadamente pues por temas administrativos Luego el contenido de, en internet Luego alimentar. empieza los contenidos en internet Que ya todos Instagram, están listos YouTube. Que tiras constantemente YouTube, Instagram, Facebook, Video Ajá. Entonces ahora el siguiente paso Que eso lo hablamos ayer cuando estabas actuando En, que en London aquí? Room Que es Abrirte, ¿eh? Abrirse y ser un hijo de puta Después de que ya la gente lo ama a uno
1: Correcto, <risa> correcto. es el último paso Que todavía no se dado en Costa Rica, en España tampoco ¿eh? Eh, Es el único, el único sitio Donde lo han hecho Ha sido en, en Estados Unidos gente de la talla de Chris Rock o Patton Oswald, ¿no? donde uh -huh, uh -huh. por ejemplo Chris Rock donde la gente le ama ya dice he sido infiel a mi mujer varias veces eh, he sido con tres mujeres y soy adicto al porno y sé que la gente está pensando no, no, tú no, Chris y, y los hombres están solo tres ¿Solo o sea, es, tres. Como, <risa> <risa> es <risa> como
0: Jimmy pero literalmente hay que ser como el pastor este que en los años noventas le descubrieron el escándalo sexual y el tipo en el programa empieza a llorar ¡He pecado! Jimmy Swagger algo así. ¿Te acuerdas? ¡I have sin! o sea hasta qué punto no sé qué, hasta qué punto se abonía eso aquí
1: eh, claro, te tienen que amar mucho sí. para poder hacer algo así. ¿no? O, por oh. ejemplo, en el caso de Pato Noswald, no se echa... Bueno, se echa mierda a sí mismo, pero él habla de que su mujer ha muerto por un cáncer y cómo Dios ha decidido... Que, que es llevarse a su mujer en vez de a él. ¿no? Su mujer que era neurocirujana, salvaba vidas, y él es un tío que cuenta chistes. Y dice: ¿Por qué, ¿Por qué te llevas a, a mi mujer y no a mí, que yo soy mierda al fin y al cabo? Ajá, ajá, ajá. Y cómo se abre en canal, y cómo te estremece en el asiento, y cómo lloras viendo eso, porque hay momentos en los que lloras, sí. hay momentos en los que ríes a la vez. Me parece es dar un doble salto mortal, doble loop inmortal. Ya
0: entiendo. Vos decís meterse ya con la parte de juguetear con las emociones Ajá, de la gente. Correcto. O sea, no se trata solamente de pecar y decir, soy un hijo de puta por acá, también soy un hijo de puta con esto. Claro. Ah, mira, se me olvidó contar que también soy un hijo soy de puta, un hijo un hijo de puta esto. en esto también. ¿no? Que lo que estábamos hablando anoche pero,
1: eh, al fin es, es que es carne cruda o sea es el ser humano es así no todos tenemos un armario con esqueletos <risa> horribles y si abres ese armario obviamente nadie quiere mostrar ese armario sí. de esqueletos horribles pero se lo estás mostrando en televisión a una audiencia de 90 millones de personas en Netflix y ¡Wow! O sea, o sea que el, el, futuro... el ser humano es así. Somos infieles, somos vengativos, somos malas personas en algunos momentos. No siempre, ¿no? Pero en envidiosos. Envidiosos y queremos lo que tiene el de al lado y por qué el de al lado tiene esto y yo no. Y, <risa> y quizá ser buena persona o ser justo es el que está al lado tuyo y dice: Bueno, claro, eres humano, yo también soy así. No pasa nada. Mm -hmm. Y rechazo, obviamente, al que al que juzga eso, ¿no? Dice, ah, eres infiel, ¿cómo puedes ser infiel? Eres lo peor de lo peor, ¿por qué eres infiel? Bueno, a lo mejor no lo eres ahora, pero quizá en un futuro caigas también. O sea, que nunca digas de este agua no beberé, mm -hmm. nunca juzgues. Mm -hmm. Conoce al ser humano, ¿no? Y quizá entonces el ser humano sea así. Es infiel, es envidioso, es rastrero, es, es egoísta, piensa en sí mismo, piensa en su carrera. Mm -hmm. Obvio, claro, sí, es así. Quizá no sea tan malo. Estamos tan acostumbrados a, 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 a escuchar, es malo, es malo, no seas así, no seas... obviamente vamos a intentar evitarlo, vamos a intentar ser buenas personas, yo intento ser generoso y ser buena persona, <risa> pero quizá algún momento allá tenga algún esqueleto del armario. Hay un,
0: hay un documental, creo que está en YouTube, creo que estaba en YouTube, o, o lo quitaron, no sé, habría que buscarlo, se llama That's Not Funny. El documental, el, el mal que lo dirige Es un tipo muy, muy aburrido Ahora que lo pienso o sea, sus, 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 sus afirmaciones, se, se nota que tiene Un maldito cartón acá de donde está leyendo Y lee, lee, lee espacio Entonces es muy, muy torpe Ajá. el tipo para dirigirlo Pero vienen entrevistas muy buenas Y una de ellas es sobre todo Lo que es correcto e incorrecto en comedia entonces, ¿Cómo puedes juzgar lo que es correcto? Exacto, o sea, desde, desde una Joan Rivers sí. con Thomas en vivo de Joan Rivers tirando un eh, un chiste sobre el holocausto ah. y Auschwitz uh -huh. y un tipo ahí que empieza ¡That's too far! verdad, El heckler que le grita, ¿verdad? Oh, que that's... eso está incorrecto y una Joan Rivers le dice... Yeah. No, that's not too far. It's comedy, you motherfucker. Just shut the fuck up It's a joke. It's not a declaration of war to another country. It's just a fucking joke. You're supposed to just take or not take the joke. O sea, la, la madre se emputa, Joan Rivers, ¿verdad? Que ya, ya fallecía, se emputa y le dice, come mierda, esto es un chiste, dejate de, de jugar de que por un puto chiste vas a armar un despelote. Han pasado casos en los que eh, cómicos se visto su carrera. Eh, eh, Fregada, a arruinada Al menos por unos, varios años Por un chiste, en este caso estoy pensando En este cuenta chistes, es payasito para adultos Mexicano, Platanito uh -huh. Que él hizo un chiste Que era el famoso chiste Del incendio del hospicio de huérfanos No lo conozco En México se incendió un asilo de niños de ajá, huérfanos ajá, wow. Se incendió, uh. montones de niños fallecidos oh. Platanito está en un bar Está presentándose, es un, se nota que es un casino que, sé que son puros adultos Y él dice algo así como de que En el sitio en donde quedaba el, el, el asilo Se va a construir un KFC oh. Kentucky Fried Children Ese, oh. fue, ese fue el chiste ¿no? no contaba platanito No contaba platanito Yo <risa> se está arrugando la cara No contaba platanito con que había alguien con el celular oh. Grabándolo y ese video lo subió a todas las redes sociales, De todo el mundo, en acto de crucifiquen a este, a este cabrón, ¿verdad?
1: este hijo de puta. Quizá le dio más fama a eso.
0: Cosa que lo... Sí, pero al tipo lo... Le cancelaron televisión, le cancelaron radio, le cancelaron presentaciones privadas, shows en casinos, y el tipo tuvo su carrera hecha mierda por mínimo, recuerdo que dos años que, que quedó invisible. Entonces la pregunta para vos es, ¿cuál es el límite?
1: ¡Oh, qué pregunta!
0: Porque... ¿Cuál es? ¿No? ¿En, qué, ¿En qué momento uno dice ok, yo aquí de, de acá no paso, por acá me meto por aquí sí si me meto. Que... Sobre todo ahora que estás diciendo que hay que abrirse y hay que meterse más con... con...
1: con... Pero hablaba de, de uno mismo, ¿no?
0: Pero ese mierda uno.
1: Claro, la pregunta de siempre, ¿no? Los límites del humor, ¿no? Mi opinión es que a quien hay que atacar desde la comedia, ya que tenemos el poder de tener un micro en un escenario y llegar a tantas masas de gente, eh... Es, lo que estoy a favor es de atacar al poder, al poderoso, poderoso. al poderoso, al injusto, al chulo, a la mala persona, al a ese, a ese sí que hay que atacarlo, uh -huh. no. No estoy a favor de atacar al débil uh -huh. y cuando veo comediantes en sus rutinas que atacan al débil, ¿decís aquí me emputo? ¿no en México? Me emputo, <risa> me, me, me emputo, me cabreo, me, me enfada, sí, porque sí. El chiste que ha hecho este ejemplo, ¿no? Platanito. Vale, sí, es gracioso, en un momento dado. ¿no? Es, es un chiste de manual. ¿no? Es, primero es un juego de palabras, lo cual es, sí. es lo más rastrero que puedes hacer. Porque sí, uso días el en, odio de los juegos, juegos de palabras. palabras. Creo que son para Twitter y creo que es, como es lo más fácil de hacer, creo que construir una rutina escribiendo chistes eh, sería la, la, la 15 16 a herramienta que nunca usaría. Primero has usado un juego de palabras. Bueno, vale, te acepto el juego de palabras. Pero segundo, estás atacando a, a, a niños, sí, defensos sí, débiles, sí. tal. ¿Por qué cuando querías escribir ese chiste no te fuiste a los culpables de, de ese ¿De incendio? incendio o a los que se ríen de ese chiste? Que seguramente sean chavales entre 13, 14 años y 21. Y lo 22, comparten como un
0: meme, probablemente. Y lo compartirán con un meme y harán. Sí.
1: Entonces, como estás haciendo lo fácil y estás atacando al débil, no estoy a favor, mm -hmm. no estoy de acuerdo. Sí. ¿Quieres hacer un chiste sobre eso? Muy bien. Haz un chiste sobre eso, pero ataca al poderoso, ataca al culpable y ataca a los que se ríen de eso.
0: Hay una frase que... ¿Qué es más difícil? Que, que recuerdo... Es una frase que decía la diferencia entre cómico, el comediante y el bufón. O sea, porque hay gente que le gusta decir ese par de bufones, ¿no? que se refería a comediantes. Ajá. Y la frase con la que respondieron fue... No, man, Son comediantes. Los bufones, esa que era aquel personaje que estaba ahí para hacer reír al rey. Uh -huh. El comediante hace reír... A toda la gente, a todo el pueblo, y
1: el aunque tenga que
0: hacerlo a costa del rey. Claro. ¿verdad? Que es distinto, es o sea, muy similar a lo de, a lo de atacar al, al poderoso. Si te metes con. Nadie se, nadie se ofende, si es un chiste de, de Trump. Claro. Harvey Weinstein, ahora con claro. el tema de este acoso claro. sexual de Harvey claro. Weinstein, porque es un tipo poderoso, un productor claro. importante de Hollywood. Claro.
1: Ataca al poderoso, ataca al injusto, ataca al, al, al que está haciendo el mal. Pero que no sale inocente.
0: Creo que va mucho por el lado de, también, en su momento, Craig Ferguson. El que era, era de los late night hosts, era uno de mis favoritos. ¿no? De uh -huh. hecho, me duele que ya no esté con un show él, uh -huh. ¿verdad? Y hubo una parte en la que todos los humoristas de late night shows le estaban tirando durísimo a Britney Spears cuando estaba teniendo el quebranto que se rapó, andaba con unos quebrantos ahí de personalidad. Uh -huh. Y Ferguson tiró un monólogo, que no era, no era cómico, diciendo que él se negaba a hacer chistes de Britney Spears. Porque él dijo, yo... Anduve con problemas de coca, tuve problemas de alcoholismo. Yo hubiera odiado que siendo famoso, uh -huh. me, me, me estuvieran volando de mí todas las noches y esto. Y él se negó a hacer chistes y comentarios oh, sobre perfecto. Britney Spears ¿Qué? cuando ¿Qué? Era, era el, el boom de, del momento. Todo el mundo estaba esperando claro, lo las locuras de Britney en la noche. ¿verdad? Hacer
1: una rutina de stand-up o de comedia respecto a Britney Spears defendiendo a Britney Spears. Ajá. Eh, incluso eso sería divertido y algo, una vez un, un cómico muy antiguo español que se llama Julio Carabias actuaba en los años 50 es eh, muy, muy mayor, tiene 75 80 años, mm. una vez hace 10 años me dijo cuando hagas un chiste sobre alguien, hazlo de forma que lo puedas hacer delante de esa persona y que se ría mm. o sea que si haces un chiste delante del rey Juan Carlos I eh, Háselo se... a él y que él se ría. Que lo puedas hacer delante de él y que él se ría. Se me quedó un poco grabado eso, ¿no? Luego ya no, no, no seguí tanto la norma. Pero, <risa> pero hubo muchos años que seguí esa norma y procuro seguir esa norma y me va bastante bien, ¿no? Hacer un, una actuación para alguien donde le vas a dar caña y que esa persona se ría.
0: En este documental, para seguirlo con lo de That's Not Funny, venía una cosa con la que estoy de acuerdo y otra con la que no estoy de acuerdo. Quería ver qué, qué opinaba sobre eso. Eh, en este documental El chico este, director aburrido <risa> Decía que comedia Y de hecho toda forma, cualquier forma de arte Música, eh, pintura, cine Es en donde las malas ideas tienen su casa La es comedia decir,
1: es donde las malas ideas tienen su casa
0: Exacto no, Y no solo comedia Sino también otras formas de arte Pero como este documental era sobre comedia Decía Es el lugar en donde las malas ideas deben ocurrir La que se refería él decía que, que una mala idea en comedia pasa, No pasaba de un chiste Y, y vámonos Chiste como por ejemplo el que probaste anoche Ajá. Sí. <ríe> ahí, ahí queda Me explico Pero había, en... que
1: soltarlo, había que soltarlo sí, sí. Y todavía tengo dudas de si seguir con el chiste o no
0: ¿eh? ah, Yo no lo haría
1: ya, porque Volviendo es tan al tema sensible de, de, ahora el tema con las mujeres exacto exacto y y somos de, 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 todos unos acosadores ayer el día por ejemplo claro, ayer el día de la mujer así que no era el día más apropiado es que era pasar para... a la historia como el día de la mujer Luis me soltó este chiste Luis me soltó ese chiste <risa> <risa> es es es
0: es por eso te digo que es el lugar si analizas
1: bien el chiste no no no, no es tan malo es duro sea. con las mujeres no, no, no. Ni siquiera es duro. Es más, hablo bien de ellas y digo que son cariñosas. El chiste para los que están escuchando era que digo algo así. Hablo de que este año sale el robot sexual. El <risa> van, robot sexual. Me van a odiar, me van a odiar todos los que estén oyendo. todas las mujeres que estén oyendo esto. Pero si lo analizan bien las mujeres, el chiste, no digo nada malo. Es más, digo todo lo contrario. Porque en la comedia es verdad y dolor. Entonces, mm -hmm. si es verdad, es, es imposible refutarlo. <risa> Digo que sale el robot sexual y hago chistes con lo del robot. Y,
0: y lo comparas con las mujeres latinoamericanas que son también muy claro. sumisas, muy obedientes.
1: Pero no digo sumisas, digo entregadas, amorosas entregadas y cariñosas. ¿no? Y digo, pues ya existen, se llaman latinas. ¿no? Uh -huh. Y digo que son cariñosas, amorosas. Pero todo eso es como una premisa para derivarlo en, en Italia. ¿no? Es que no sé,
0: porque parece que. Exacto, es que también ofender dos tipos de, de, de grupos demográficos acá, que son las mujeres latinas y las mujeres europeas que van a decir, ah, entonces nosotros somos una mierda, entonces. Claro, claro.
1: Hay, se van a espadar las dos. Es una bronca. Por eso te digo
0: que ese chiste no tiene salvación. En mi opinión. El, el, no tiene salvación. No tiene salvación. Ya, sí, vas a a acá, vas a este otro lado. Yo creo que el único lugar en donde pega sería en Japón. Tirándolo en japonés... Y ya decís... Pero tengo previsto
1: ir a Japón, con lo cual, actuar en inglés, con lo cual... Está bien, perfecto. Lo, lo probaré allí, lo grabaré y te lo mandaré. ¿Ves cómo en Japón sí funciona? <risa> ¿Ves que ahí sí pegó. Ah, podía decir de las japonesas, ¿no? Sí, exacto. ¡Oh! Mira, ya está, ahí se arregla el chiste. Japonesas. Claro.
0: Yo no sé para qué se inventaron los japoneses se, además, estos robots cuando ya claro, tienen... Ya existen, a las se llaman geishas. Geishas. Ahí está.
1: Voy a probarlo con Geisas. Hoy, hoy, fue,
0: hoy fue la, 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 la tarde creativa. Sí, la, la tarde, tarde creativa. Voy
1: a probarlo con Geisas. Y luego diré: Antes decía latinas, pero os enfadabais. Sí. <risa> Decís que no erais cariñosas y amorosas. Sí, claro, porque es. si le dices, ¿qué pasa? ¿Que no eres cariñosas y amorosas? <risa> ¡Sí, sí lo soy! ¡Y mucho! Ah, entonces no lo puedo decir. Ah, eh, no sé. El pecado
0: permanece. Estamos como no, con tiempo, 37 minutos. El tiempo vuela cuando estoy a tu lado. El tiempo vuela cuando estamos juntos. <risa> el futuro acá, ¿qué otro avance? Aparte de que hay que aprenderse a tirar más mierda y empezar a ser un poco más honestos y vender más la brutal honestidad. No quizá al, al Ray, Lewis y Kate. Ha
1: evolucionado genial el stand-up en Costa Rica en los últimos ocho años. Eh, yo vengo todos los años al festival. Claro.
0: Que han pasado cosas, Basilonas, interesantes en cada año de festival, ¿verdad? Han pasado primero?
1: cosas, ¿verdad? Interesantes.
0: Yo recuerdo el casi accidente en el cual tenemos oh, el que... el año pasado, tenemos el que, Por dicha, existía póliza de seguro para todos los humoristas extranjeros. Está, está grabado, <risa> al
1: parecer. ¿eh? No, no he visto la grabación, pero me, el equipo de grabación de Quantic se llama la empresa. de. Los de Quantic. Quantic. Eh, yo estaba sentado en en tercera fila. grabado. ¿Tú estabas sentado en primera fila? Yo, yo, como
0: En tercera fila, en una de las, de las hileras de la derecha.
1: El, para a, el que esté a tu escuchando izquierda que del no escenario. haya estado nunca en el festival, el, el escenario del Magali está como un metro y medio de alto. Eh, un, no, quizá un poco quizá más dos. que metro
0: y medio porque me llega al pecho Yo estamos, estamos hablando de mínimo unos 70.
1: Casi dos metros de alto. Exacto. Está muy alto.
0: Es, es bastante alto.
1: Y en una de las actuaciones el anterior año tropecé y tuve que forzar <risa> un salto al, ¡Hostias! ¡Hostias! Y se escuchó salte. el hostias en todo el Magali. Sí, ¿no? ¡Hostias! Sí. ¡Hostias! <risa> Salté y caí de pie como un gato delante de la cámara. Y le dije, ¿lo has grabado? Y el tío dijo... Asintió con la cabeza como, oh, Dios mío, ¿estás vivo? Eh, sí, lo he grabado.
0: La mitad de la gente pensó que era parte de la, de la, show. del show. No, no, y dijo, fue hombre, qué atletismo fue. para un tipo que fuma, que, <risa> que, que mide 1,92, que, sí. que, <risa> que no se ve como que es muy deportista. Está mayor ya. Sí.
1: Y caí de pie. Estuvo muy bien ese año, sí. Y el año pasado estuve con Pedro Llamas Que hicimos improvisación también Pedro Llamas. Divertido.
0: Que con Pedro Llamas Cometí uno de los peores errores Que fue una de las peores formas de iniciar una conversación ¿Ah, sí, Literalmente acercarme y decirle a Pedro Que espero hablar con él eventualmente En, en, en entrevista, ya sea remotamente O si viene sí. acá y, y le dije una de las peores peladas de culo De parte mía Para, 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 para entablar una, un meeting creo Por primera algo, vez Creo que con algo él. me dijo en el hotel Le digo te han dicho que te pareces a uno de los integrantes de Locomía. Así fue como empecé. Fue la peor manera. Exacto. Y, y luego, y lo peor es que fue esa cosa que se lo dije y, y no pasó un segundo cuando me di cuenta del error. Dije yo, imbécil. <risa> imbécil, puta se empieza dijo, esta, esta conversación, Llamas. no se ofendió o al menos, Pedro más no se ofende por e, nada en persona, no, no, no sé si <risa> luego te, se quejó contigo pero
1: no, me dijo, he habido un tipo que me ha dicho que soy igual que lo comía tal.
0: que me parezco uno de los de lo comía
1: <risa> Digo, bueno, sabes que tienes un lado gay oculto ahí, él lo ha detectado y... es que maldita
0: sea que se parece, se parece
1: de hecho al vocalista <risa> principal nah. de lo comía estuvo muy divertido cuando Daniel Sosa el comediante, el eh, mexicano el mexicano, eh, daba, daba caña contra los españoles por los espejos, los espejos, que nos, nos engañaron con pasado. espejos, nos engañaron con espejos, y fuimos Pedro Llamas y yo a un bar a buscar un espejo gigante, <risa> y se nos subimos al escenario, se y los luego prestaron. el tipo encima nos dice, porque yo no tenía ni idea de que era Darío Sosa, y el tipo encima me dice, no, pensaba que subíais a darnos como, a darme un... Como un homenaje, un regalo de homenaje. Digo, hombre, ¿tú quién coño eres? ¿Te crees regalo de homenaje? No voy a dar un puto espejo. Y Eso yo <risa> recuerdo, que ustedes México. subieron al escenario al final y, y, y eh. trajeron todavía más espejos como para devolverlos. Sí, toma, toma, más espejos. ¿no? Toma, toma, más espejos, <risa> hijo de puta, toma. Llévate los espejos a México y danos nuestro oro para que nos roben Lo más drink. curioso es
0: que muchos de nosotros estamos hablando de una generación grande de humoristas, En este caso estamos desde Pablo Pérez, eh. Eh, Perrillo, Pablo eh, Montoya, no. yo... Eh, eh, sí, sí. Raúl, Marvin, todos pasamos hasta cierto punto por la formación ah. eh, inicial sí, tuya sí.
1: y los siguientes niveles también pasaste
0: y los siguientes niveles que bueno. fueron y, y incluso los educados por Pérez ahora sí. tienen mucha formación de, de no solo tuya de, también de lo de Yui Carter, verdad? Es una formación muy básica al menos por ese por ese lado. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto, pues sí, fuimos colonizados de nuevo. Fuisteis colonizados de <risa> nuevo. Por... Técnicamente fuimos colonizados Padawan, de
1: nuevo. Hay una generación de padawans en España y hay otra aquí en Costa Rica. Ya hay Entonces, una generación grande de padawans. En España sí, en, en La Chocita del Loro, que es el, el local de comedia más grande de España, donde se hace stand-up comedy todos los días. El 70% de los cómicos que actúan allí residentes son Padawan. Wow. Entonces, eh, para mí es un wow. Es genial, el 70% del cartel, si verás, todos han pasado por mí. No lo digo como algo de... Pero bueno, sí, ya que lo he hecho, tengo que decirlo. <risa>
0: Luis, ya para, para ir cerrando ya todo el bloque. Los Está colocado cabe en Spotify, ¿verdad?
1: Colocado cabe, está en Spotify el espectáculo. Colocado cabe, por ese no se quemó, no se quemó Ese no se casa. quemó el audio, no, no se quemó, quemó el audio. Y está, está en todas las redes: está en Spotify, en Google Play. Y se presenta, eh, es candidatura para los Grammy del 2019 en enero, que será mm. que en Las Vegas.
0: Categoría de mejor álbum mejor de, album de comedia. Comedia hablado.
1: La, la empresa que me presenta, eh, Comedy Dynamics. La, la empresa, Comedy Dynamics. Tiene varios Grammys por Luis y mejor álbum de comedia, no sé qué. Y Comedy Dynamics es los, lo que me presenta a mí a los Grammys. Yo me imagino, si voy a los Grammys, me, 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 me hago Te cagas, encima. O sea, sí. me, Digo, ¿En serio? <risa>
0: Pero está nominado, o sea, que hay que ir. Mejor o...
1: álbum de comedia latino.
0: O sea, tendrías que ir. Tendría que ir. Inevitablemente hay que ir. No es que hay una ¿sí? segunda ronda para, para, para que haya los no. nominados finales.
1: Bueno, no estoy nominado todavía, no estoy nominado, okay, estoy es, presentado. Es, es candidato
0: para meterse ahí. ¿no? Es
1: un, he pasado un primer filtro de okay. comediantes eh, nominados. Entonces, eh.
0: ¿si quedas, ¿Pasas este siguiente filtro? Ya si es... paso el
1: siguiente filtro, ya voy. La Hablas lista de, de, de ¿sí? nominados
0: definitivos. Correcto.
1: Oh, entonces es como, uh, ¿te imaginas?
0: moquincito caminando sí. ahí, te topas a, a Dave Mustaine por este lado, te topas <risa> a, a Beyoncé por este otro.
1: Sí. Wow. Sí, sí. Con, iría con los españoles Con David Bisbal Y Alejandro Sanz Sí, obviamente Sanz. A Tener a Alejandro Sanz David sí. Bisbal aquí Bisbal y Alejandro Sanz A la izquierda y a la Bosé. derecha Y Y Miguel Bosé Bosé, Miguel Bosé. <risa> <risa> Bosé a, a Bosé nunca le daría la espalda Pero Bosé adelante <risa> Bosé adelante Bosé que se vaya adelante
0: <risa> En Colocado acá Hay varias referencias a Costa Rica Sí ¿Verdad? ahí hay, 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 hay varias en referencias En España hablo tuyas. mucho
1: de Costa Rica Sí, sí. El, vale. el Pura Vida, el Twanish
0: <risa> Sí, sí, de hecho lo, lo escuché y, y ahí vamos a ponerle link en el, en el episodio cuando, cuando, lo,
1: cuando lo quieran escuchar. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Luis Mí? Sigue, estamos con el nuevo espectáculo que se llama Pura Vida. ¿Pura ¿verdad? Vida? Así pura se va a vida, llamar. Concretamente, ¿Es con, cierto que va para,
0: va para Netflix? Va para...
1: Se presenta a Netflix, sí, ha pedido un tráiler y, y lo grabamos en principio el 9 de junio, el 8 de junio grabamos en Costa Rica, mm. el 9 de junio en Guatemala. ...y el 17 en Madrid... ...entonces pues es, es, es bueno... ...va a ser un, un especial de las tres grabaciones... ...de Exacto. Guatemala, Costa Rica y Madrid...
0: ...claro, muy, muy parecido <risa> aquí Kill the Messenger de Chris Rock... ¿no? ...que lo graba en... ...en, en Londres, Delicia, en Londres y, y, en Sudáfrica. y en Sudáfrica...
1: ...pues sí, algo así va a ser... ...entonces wow. eh, se presenta... ...y yo creo que va a estar súper divertido... Para, ...para toda la gente de Latinoamérica... ...desde, desde California hasta Chile... ...hasta Tierra del Fuego... Uh -huh. ...porque hablo de todos los países de los que he estado y de los que estaba actuando, incluida Australia. Entonces, eh, ayer funciona muy bien el chiste de Australia, ¿eh? de los en Australia. Sí, tenía que probar los chistes aquí. Sí. Y, sí. y yo no sabía que los argentinos aquí también tienen esa fama, ¿no? Que dije que... Lo, los koalas se venden de puta madre, pero no hacen nada, ¿no? Pero, no sin una mierda. Pero no hacen una mierda los koalas, porque están 20 horas dormidos y 4 horas comiendo eucaliptos. Sí. Pero se vende como es modosito, pelusito, así suavecito. A la gente le encanta. Eh, pero ellos lo llaman koalas y nosotros argentinos. <risa> y la gente se cagó de la risa y, y yo sabía que también lo Comiendo Es verdad, porque los argentinos es el, son los que, más, los que más hablan, pero los que menos hacen, ¿no? sí. <risa> Se, se venden de puta madre, pero no hacen nada. Pues el, chistes como ese y hablo de todos los países y en el espectáculo de Pura Vida, de cómo se afronta la vida. <risa> <risa> y en cada país, pues eh, se va a grabar y creo que va a estar muy divertido. Apúntate esa fecha, 8 de junio. 8 Cine de Magali.
0: junio. No, no, eso se va a avisar acá. De hecho, ya, 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 ya que ha sí, grabado. Sí, ayer
1: ya tuvimos la reunión de con producción con Josema para producirlo. Estamos bien... Estamos que, que, que yo quiero vestir el escenario con un pura vida gigante y con lianas y con colores y con animales. Colores, y animal y koalas. Y me dijo, eso van a ser como dos dólares mínimo. Dije, bueno, pues pon unas cortinas azules. Poner unas cortinas rojas, sí. <ríe> a tomar por culo la bicicleta. Blancas, rojas, azules. va para mierda sí, blancas, todo rojas, vez. azules. El,
0: eh, bueno, es que está es interesante por el hecho de ser trotamundos. En el caso tuyo, ese, ese, esa, esa facilidad de estar viajando como, como, claro, como asistente de vuelo, tripulante claro. de vuelo, permite... Claro. decir, voy a quedarme como, como o sea, hoy, por tiene, ejemplo, que te, vas, que te vas en, en, en unas horas. horas de regreso para, para allá, pero has logrado estar dos días acá. Ajá. Gracias a eso, para los que están escuchando, fue que estuviste actuando de sorpresa en London Room en un show que hubo ayer.
1: Sí. José Mano me dejaba anunciarlo para, no, que, para que la gente Para, para que vaya, fuera sorpresa. Claro, de para modo, para que porque nada mejor para jalar una audiencia
0: que decir, vayan, pero no puedo decir quién va. Sí.
1: <risa> y estaba lleno el sitio. <risa> ¿Sirvió? Sí, la gente diría, joder, viene Chris Rock. Pero no, era Luis <risa> Sí, mucha gente
0: dijo, puta, estoy seguro que sí, viene Bill R estos
1: tres comediantes y uno sorpresa. Y se llenó la sala de London <risa> Group, estaba sí. lleno ayer. El, el, te ha tocado
0: actuar en México, te ha tocado actuar en inglés en Estados Unidos. Ajá, y en Australia. ¿no? Australia, en inglés. Eh, 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 Colombia, Argentina, uh -huh. Perú, eh, Perú, Ecuador. Para Es, Panamá, es, es, es riquísimo poder tener todo esta, toda esta, ah, es este buenísimo. bagaje. para. Es poder, buenísimo
1: sí. ver... ...como el humor es un idioma internacional... Uh -huh. o sea, es un, eh, ...todo el mundo te dice... ...ah, pero es muy diferente, ¿no?... ...actuar en Costa Rica que en España... ...no, no, no lo es tanto... No. ...lo único que hay que cambiar es el vocabulario... ...algunas palabras, uh -huh. que es, es lo que cambia, ¿no?... ...y te dicen, no, pero actuar en, en otro país... Eh, el, ...el humor de ese país... ...la gente dice, el humor de ese país... ...no existe el humor de ese país... ...intento convencerles... ...no existe la comedia de ese país... Puede haber cómicos que hagan humor local, y eso obviamente es humor local, pero el chiste, si yo hago un chiste, estoy hablando de la relación hombre-mujer uh -huh. y hago chistes respecto a, al matrimonio o a la relación hombre-mujer o cuento una anécdota sobre Perú o sobre Guinea Ecuatorial, uh -huh. es igual de divertido la anécdota de Guinea Ecuatorial. Te aseguro que es igual de divertido en España que en, que en Costa Rica, que en México y se cagan de la risa en todos los sitios en los que hablo. Con lo cual, no hay un humor de cada país. Porque el chiste se ríe igual en, en todos los países.
0: Después por sí dicen que el humor es matemática, eso lo dijo alguien allá por el 2012 Ingeniería cuando dijo el cómica. humor es matemático uh
1: -huh. tenés que hay que una resolver. ecuación
0: en la que tenés tanto tiempo para decir esta premisa tiras este remate si este remate tiene que decirse a los dos segundos y si lo decís a los tres fracasó correcto
1: entonces somos ingenieros el cómicos el timing Exacto. es tan importante el timing es como es como la música ¿no? tú escuchas una guitarra o escuchas una melodía y uh -huh. tiene un ritmo que va siguiendo esa canción. Y esa canción es la que te pega, ¿no? Y si con otro pasaste el rato... Te sigue, te suena bien. En comedia es igual, en stand-up es igual. Tú estás escuchando un cómico y vas siguiendo tan, ese ritmo. Tan, y tan. lo que hace el cómico en los primeros cinco minutos es averiguar dónde está ese ritmo. Ajá. Entonces está aquí, aquí, aquí. O si aquí, no voy más
0: lento, aquí, o aquí. O si no voy claro. más
1: rápido. Voy la premisa tiene que ser más o menos igual, el remate más o menos uh -huh. igual. Quiero decir, en timing, en forma de escritura, para que lleve esa melodía sinfónica de comedia en la que tú sigues con el oído. El oído uh -huh. al público se le hace. Por eso cuando hay ruido... Hay, ayer había un ventilador Cuando empezó Arnaldo Porras eh, Tenía un ventilador encima Y los chistes en, Estaban entrando un 30 o un 40% uh -huh. Y me fui atrás Lo dije a, a Josema Digo, hay un ventilador encima justo que tiene un montón de ruido Quítale, y le dije, quítale el, el ventilador Y, eso y va ayudar, te va a ¿no? subir un 70% Un 80% a la vez o sea, Quitaron el ventilador y hizo pa Para sí. arriba ¿Por qué? Porque el oído está escuchando ese ritmo. Esa Se necesita esa atención. Se necesita atención total.
0: Lizzie, tenemos una seguidilla de preguntas ya para, para cerrar Muy bien. contigo. Si pudieras cambiar por 24 horas roles con alguien, vivo o muerto, personaje histórico, ¿puede ser famoso o alguien que conoces personalmente? ¿Con quién sería?
1: Siempre me salen cómicos, ¿no? En la cabeza, sí. ¿no? que, que, que dices, ah, quiero estar ahí, ¿no? Entonces hay hay momentos de cómicos que me cambiaría obviamente pasaría unas horas siendo Jerry Seinfeld en Comedians in Cars Getting Coffee, uh -huh. en el coche entrevistando a cómicos, me encanta cómo, cómo vive Jerry Seinfeld <risa> y ahí me cambiaría por otro momento con Kevin Hart cuando está en un estadio con 60.000 personas Uf. actuando, y, que, que se siente ¿no? como una estrella de rock, ¿no? 60.000 claro. personas.
0: Creo que Kevin Hart Russell Brand lo vi también en un teatro un estadio en Londres, lleno. Un estadio, un sí, estadio, y sal
1: la actúa en el o sí. eh, los cómicos ingleses y americanos ya tienen tanta proyección y tanto fan que actuar en estadios, entonces como ¿cómo sería un estadio? ¿No? por ¿Cómo? tener esa sensación, ¿no? ¿cómo claro. sería actuar en un estadio? aunque Kevin Hart dice que, que no le gusta los cómicos dicen que actuar en estadios dicen que no les gusta no será muy masivo. el sonido Exacto, <coughs> del, es. del estadio porque no, la respuesta es como oh, oh. ¡wow!
0: Pero so, yeah. eso me decía
1: Sofía Niño de Rivera que grabó el segundo especial en, en el Auditorio Nacional de México uh -huh. y tenía 10.000 personas, sold out, todo vendido y luego hablé con ella estuve en el after party y me decía ese sonido esa respuesta del público que va como increciendo desde uh -huh. la fila cero hasta la fila 182 que llega
0: mucho después y, es, wow, y llega
1: y llegan dos tandas me decía Sofía llega en, en la respuesta de risa llega en dos tandas los que están más cerca primero y los que están más lejos de después uh -huh. y, sí, y es muy curioso esa sensación entonces sí que quizá me cambiaría por por esos en esos momentos no eh, por,
0: por te cambiarías por eso. momentitos pequeños, con, estos, pequeños o, o otros
1: con Kevin Hart Con Chris Rock
0: Ahora vámonos a la violencia ¿Con quién te darías de piñas? Para utilizar la palabra Darse de piña eh, Darse de hostias Darse de hostias Perdón Si piñas es más argentino ¿verdad? Pi
1: piñas es si te caes de la bici si piñas. La bici, me da una piña. Me da una piña. Es como una Los argentinos un dicen,
0: te, te, nos, nos vamos a dar de piñas, pero sí. eso es Me he tragado se me ha la puerta,
1: ¿no? Me da una sí. piña contra bueno, la puerta. darse
0: hostias con alguien.
1: Si me te tuviera que dar de hostias con alguien. Darse
0: hostias con alguien. ¿Con quién sería? Esto es pre legítima pregunta de Fight Club, cuando Tyler Durden se lo pregunta
1: a... Contra, eh, me daría de hostias con un cómico, con cualquier cómico que usa chistes populares o coge de Twitter, de Internet y saca dinero de eso. En España hay dos o tres... O cuatro, que ¿Qué lo hace, te gustaría hacer. Eh, que me gustaría que me gustaría darles de hostias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea Decirle para que veas lo que es, lo que eh, se eh, siente.
0: Es justiciero.
1: Crear un chiste es algo muy complejo y difícil. Escribes sí. el chiste, lo pruebas, lo ruedas, le ajustas los tornillos. Es como una máquina suelta de tornillos que en cada actuación tienes que ir ajustándole los tornillos para que funcione. Para que, que al funcione. final un hijo de puta lo agarre y te lo suelte y gane dinero a través, además de lo que te ha robado. Entonces diría, tienes que dar de hostias a alguien. ¿A quién le das? A ese. A ese <risa> le claro. voy a dar de hostias para que sienta el dolor. Está
0: muy válido porque ya <risa> es un odio bien 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 justificado. No. Hmm. Está no, bonito está No bonito. daría
1: de hostias a nadie más Solo a ese
0: Solo a esos Ok sí. ¿Con quién agarrarías todo un Ya no cambiar roles sino tener una tarde Para almorzar Y conversar Alguien
1: Jerry Henfield decía Le dice a muchos cómicos ¿No te da la sensación De que ya solo puedes estar con cómicos? Ajá. Y es verdad yo ya solo puedo estar con... Yo estoy contigo y me estás haciendo esta entrevista porque tú eres cómico profesional y me interesa y me divierte estar contigo. Pero uh -huh. si fuera un bloguero, diría... Puf, puff", digo, oye... 15 minutos 15 minutos y nos vamos. te ¿eh? no aguanto. Y vas a una fiesta y donde, y donde buscas es dónde está el cómico. Ahí. Y te vas a por él. Porque es, donde, es, es, es de con el que puedes hablar. se siente cómodo para Yo entro ayer al London Room y, lo, y busco... ¿Dónde están los cómicos? Ah, está Arnaldo Porras y Daniel Ugaldi. Me voy uh -huh. con ellos. Porque es con quien estoy a gusto. Porque cuando te habla otra gente, están aburridos, <risa> están... Ay, ¿qué haces con esto? Y ¿Escribes tú? Y es como, tengo que contestar esto. Y no es como,
0: ¿no te da miedo subirte ¿No solo al escenario? Solo, a mí me, me da mucho gente. miedo. Sí, mí, yo una yo vez no podría, conté claro, un chiste y me no salió haces, mal si el sí. chiste.
1: Sí. Yo no podría hacer lo que tú haces. Ya, claro. Yo tampoco podría ser neurocirujano. Sí, sí.
0: No se puede todo en la vida. ¿Pero quién? ¿Con quién lo harías? O sea, ya hablando de comediante, entonces. Siendo cualquier comediante. Cualquiera. Tarde. Para con pasar cual... una tarde almorzando,
1: Una tarde ¿Uno cual... en específico? Un, un comediante específico. Hay, hay un cómico en España que se llama Goyo Jiménez. Goyo. Es eh, top para nosotros. Uh -huh. Y es un tipo que no, no solo sabe de comedia, sino que sabe de todo. Es, sí. como, es... Vi una
0: conferencia hace poco, que ¿La ¿La viste? Sí.
1: Pues ahí... ahí Nuestro no de comedia es conferencia. Conferencia con Daniel es, que, sí, exacto exact. en YouTube. Está Daniel Es, Goyo Jiménez, donde hablan una hora. Y ahí, pues si ves esa conferencia te das cuenta de, de, lo, de lo que sabe... Una ese cabeza. Tiene una cabeza increíble. Sí. Director de teatro. Bueno, es, es, es como San Dios. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, yo he estado con Goyo Jiménez y, y jamás me he aburrido, nunca. No, no, es imposible aburrirte. Eh, con, con Goyo Jiménez. Así que con Goyo, Goyo Jiménez. Jiménez. Sería una tarde estupenda.
0: Luis mi en 10 años.
1: Oh, espero estar grabando el tercer especial en Netflix. Claro. <ríe> y que Netflix, y, eh, HBO y Amazon Prime se peleen por mí. Se peleen. Ese, ese, y, ese es el objetivo de cualquier cómico. ¿No te
0: gustaría que haya más opciones? O sea, Netflix, Amazon Prime, Hulu. Y que aparezcan unas 4 o 5 más que también compitan entre ellas. La televisión
1: está muerta. Morirá dentro de 10, 15 años. ¿Vos le, le pones 10 años? Quién sí, sea? yo le pongo 10, 15 años. Ajá. Para mucha gente ya está muerta. Yo no veo televisión desde hace 10 años. Uh -huh. eh, todo lo que tú ves ahora es a, a, a demanda. Internet. A la hora que tú quieres, lo que tú quieres es cuando tú quieres. Y eso es algo que la televisión no te da. Por eso las televisiones están dando tanto contenido a Internet. Porque saben que está ahí su uh -huh. público. YouTube, todos los programas los suben a Internet. Lo he
0: notado incluso en radio. Yo tengo este programa que es en radio, el miércoles, Correcto. y es en vivo. verdad y, y mucha gente es que... ¿Y no lo suben después? Me preguntan. Claro. Literalmente me han escrito para decirme que no lo van a subir a SoundCloud... No lo tienen en formato podcast, no lo tienen por claro. acá, acá, porque la gente ahora prefiere el podcast. La gente dice: No, el podcast yo sé que sale los lunes, los jueves y, y
1: ah, me, me escucho algo, mi episodio. Y, y, hace años tú tenías que escuchar o ver en la televisión o escuchar en la a radio tal hora. lo que te daban, a tal hora, lo que te daban, esta hora, y tenías que estar pendiente de bueno, las ahora, ahora ya no. Hay tanta tecnología que ya no, ya quiero escuchar lo que yo quiero escuchar a la hora que yo quiero escuchar cuando yo quiera escucharlo. Exacto. Con lo cual, eh, la radio quizá en menor medida. Pero Todos la, los
0: canales de tele están haciendo la transición a, a ofrecer su versión vídeo on demand,
1: ¿verdad? Correcto. ¿En España también? Correcto. Todos los, todos los programas de televisión van a, van a plataformas de Internet. Con lo cual es algo que va a morir. ¿Por qué te crees que las televisiones ahora son tan baratas? Uh -huh. Están bajando de precio. No, no sé aquí, pero en España puedes comprarte una televisión de 42, de 52 pulgadas por 400 euros, 300 euros, que era wow. algo impensable hace 10 años. Uh -huh. Y está tirado de precio. Está súper barato. ¿Por qué? Porque la gente cada vez ve menos televisión. Sí. Yo tengo un niño de 4 años un hijo de cuatro años, y cuando le pongo la tele, me dice, ponme Bob Esponja el capítulo de... Y digo, ¿Qué dices?
0: Yo una vez te he dicho el episodio cuatro, ese en el que habla con... Quiero el
1: episodio de Bob Esponja donde hace una gracia con su amigo Adam? Y hay que meterse directamente a Netflix Claro, y, así, así, y tienes que buscar... Claro, porque está tan acostumbrado a usar el tablet y a usar los contenidos que él quiere y ve YouTube. Ya lo busca. Cuando lo quiere. busca, él cuando quiere, como quiere. Con lo cual, cuando le dices no, hay una, una cosa que se llama televisión que te da pero lo que ellos quieren, le dices... ¿Por qué? No, no. Esperemos en 10 años, entonces. Pero mi hija de 11 años también. Es como... No ve televisión nunca.
0: Pero sé que de tenés dos.
1: Tengo dos y, y no quiero más.
0: <risa> creo que era una? Una hija.
1: Era una hija de 11 años y Miguelito de 4.
0: ¿Cuándo nació Miguelito, por amor al ¿Ah? Señor?
1: <risa> Hace cuatro años. 2014.
0: 2014.
1: Eh, claro, 2017 Estamos 2018 2013, 29 13. de octubre del 2013
0: 29 de octubre del 2013 sí. Casi que cuando estabas aquí grabando Ajá. Colocado Cabe Correcto. ¿Verdad?
1: No. Sí por qué, ¿Por qué me estoy enterando de esto ahora? ¿No ¿Por, ¿Por qué me estoy enterando de esto? No, yo, me, yo sabía a tu hija y. Tengo fotos en Instagram de Miguelito y wow. En Facebook Otro más otra madre. Sigue la, de sigue, diferentes madres.
0: Hay una seguilla bueno, de episodios.
1: Tengo, tengo un chiste negro sobre eso. No, o sea, era imposible que, que fuera la,
0: la misma. Después de toda la historia que me contaste, el divorcio y todo, dije yo, madre, solo falta que <risa> divorcio solo, solo falta que la madre sea la misma. <risa> no, después no la de misma todo madre. lo que ha pasado. Qué rajao. Hay una seguilla de episodios en los que hablo con varios humoristas, Perrillo, Nacho Arana de Argentina, Pablo Molinari y Ajá. todos los cabrones era de que ah, voy a ser padre pronto. Sí. Hay una fiebre de fertilidad. Hay un, hay un cómico y inglés? aquí hay otro más. No es, no es
1: fiebre de fertilidad. Esto lo explica muy bien un cómico, no sé si es Jim Jeffries o no sé quién es. Creo que es Jim, que dice... Es que claro, mola tanto correrse dentro. ¿no? <risa> <risa> es que, que ese es Jim Jeffries, el australiano. Claro, es tan, es tan divertido correrse dentro que es como... ¡Aaah! No. Te, te vas a correr y como... La quiero sacar, la quiero sacar porque no quiero tener un niño, pero mola tanto eh, no, mola. estos tres segundos que voy a pagar el precio de destrozarme la vida por
0: tres segundos. El pecado permanece. El pecado permanece. Permanecerá <risa> permanece por... Luis, una última pregunta. Una banda de rock o un artista, puede ser rock, pop, lo que sea, tropical, inclusive... Que Luis me diga, e es 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 eso soy yo. Wow.
1: Ah, eso soy yo. Sí, o sea,
0: eso, eso, todo
1: eso que hacen ellos, eh, hace él, soy yo. Mete en una batidora, ópera, es un Dorma. Mete ACDC, mete Aerosmith y mete Laura Pausini. <risa> Dale la vuelta, voltealo y eso, eso es un jugo de Luis Smith.
0: Jugo de Luis, Laura Pausini.
1: <risa> Laura Pausini. ¿No te lo Entonces, esperabas después de ACDC no, y Aerosmith? ACDC y Aerosmith. Ópera, <risa> uno puede decir... Hay una parte aquí. Ope, de, hay una parte clásica. Claro. Sí, te podría decir Tchaikovsky también, el cascanueces que puedes meter.
0: Pero metemos Laura Pausini... Pero hay que meter ya. a
1: Laura Pausini. Eh, eh, piensa que soy piscis, con lo cual soy un romántico empedernido, soñador de sí. estos. Y llorón. Con lo cual, escucho... Claro, yo estoy escuchando ACDC Thunderstruck y estoy como... Oh, pero luego me pones, estoy súper enamorado de alguien y me pones Laura Pausini, eh, no puedo dividirme entre tú y Mil Mares o... <risas> Y pasa. Eh, y, cambio, y tiene no. que ser
0: específicamente Laura Pausini.
1: Laura Pausini y, y, y yo igual. Pon Laura Pausini en directo y, y se te pones los pelos de punta. Lo reconozco sin ningún pudor. ¿Ves? Hace años quizá lo hubiera ocultado. Sí, no.
0: No, no ya ahora esto no, sea... Es ya, que, ya, ya tenés ahora cuánto 44 tienes. años... 44
1: años. A esta edad ya digo, me da igual, sí. Me esto me gusta, sea ya... Vale, Laura vale un carajo. Lo que da la vida. Vida. Pero también me da la vida ACDC y U2. U2, U2, U2 me también. Wow, U2. Soy el fan número uno de U2. Viene wow. un concierto en España desde 150 euros la entrada. Es como hay que hipotecar la casa para una entrada. Pero es... U2, 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 Pride U2. In the U2. Name of Love.
0: Yo tenía amor a u ya no. Por, no sé. ¿Por no porque sé. Porque te cayó mal el cantante. Bono, Bono. No, no, me agrada tanto. Yo creo que la última vez sí, que disfruté de u propiamente fue con el All That You Can Leave Behind porque fue como el regreso a, a ese YouTube, ese es un nuevo YouTube de los 80s. Uh -huh. pero, pero mi YouTube favorito tiene que ser el de Acton Baby. Ah. O sea, tiene que ser toda la época del SuTV, me encantaba ese concierto oh, que usaban o sea. en las pantallas de tele, el personaje de Ono, que era como esa mosca, verdad, los sí. antojotes, sí. Eh, sí. una especie de mosca que vuela sobre las pantallas de los televisores, y luego Ajá. cuando se transformaba en este demonio, eh, sí. Mac Pisto, ¿verdad? Me pareció que fue como el pico de los de YouTube, pero bueno, después de eso... Yo... Ahí tenían que morir ya. Ahí tenían que morir. Después de eso yo no he visto pero nada que, me, que, que yo diga, que se ¡wow! Se sí, o sea, nada, nada.
1: Por ahí, sí. estable, pero nada. Si sí, llega un momento en, el, en, en todos los momentos de un artista, donde ahí tienen que dejarlo, ¿no? Sí. Y se mueren, Michael Jackson, tal. ¿no? <risa> o ahí. se mueren o lo dejan. Bueno. O se mueren, Prince, lo, lo, Prince, yo creo que Prince nada más decidió...
0: Sí, Prince de decidió, tal todavía no tengo nada más que hacer. Ya he hecho tanto, mejor me muero. Porque claro. si sigo vivo, me voy a pasar a The Little Richard. ¿no? Que sí. Estoy viejo y no, no me muero nunca. Eso se
1: ve, por ejemplo, en, en Def Leppard. ¿Conoces Def Leppard? Def Leppard. Pues Def Leppard en los 80, 90. Era increíble. Histeria, todo esto. Animal. Y, y, y ahora, tú pones ahora Def Leppard en Las Vegas. Lo que hacen ahora y dices: ¡Oh Dios mío, qué es esto! ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? Creo que,
0: creo que eso. No me acuerdo quién lo dijo. Y no sé si fue Noel Gallagher de Oasis. Que él dijo que, que hay que saber retirarse <coughs> en el momento. Ya sea que o, o te mantenés para no volverte y que la gente diga qué buena banda tributo de lo que era esta banda mm. él dice los Stones qué son... buena banda tributo de los Stones, era él, banda. él dice los Rolling Stones son actualmente la mejor banda tributo que hay a los Stones sí. <risa> uno ve eso y uno dice estos viejitos hacen un excelente tributo sí, a los Stones es verdad. ¿Verdad? pero no es hace no es. O sea, bueno,
1: fe que ha cambiado al cantante ahora por Axel Rose no Rose y dices oh my god que le ves a Axel con lo que era Axel
0: Rose eh? ACDC últimamente los he visto con estos cambios que han tenido que hacer de emergencia reemplazando gente verdad y todo que me, me da esa sensación de, de, de esta camiseta vieja llena de parches y que sale un hueco nuevo y tienes que hacer otro parche acá y luego otro parche acá y luego otro parche acá esa es la sensación que me da eh, a CDC a, a, a G a CRG, a CRGB, a CRGB. Es mío un gustazo, muchas gracias. Javier Medina,
1: el gustazo es mío como siempre, veo una evolución en ti increíble y sé que grabarás tu especial en Netflix también y pegarás súper fuerte porque es súper interesante todo lo que haces.
0: Esperemos que ocurra eventualmente.
1: Ahí ya... escucharemos este podcast dentro de 10 años y te acuerdas cuando lo predijiste. Pongámosle 4 seguro, cuatro, 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 cuatro,
0: cuatro, cuatro, yo iría por aquello en el tema de gobiernos, yo digamos, <risa> miedo las cosas por <risa> gobiernos,
1: <risa> 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 cuatro años máximo de legislatura, Muy sí. bien. <risa> pero Luismi, gracias Javier, el pecado permanece